0: São Paulo retoma vacinação em grávidas com comorbidades. Mulheres que deram à luz nos últimos 45 dias também estão incluídas. Centro Histórico de Manaus é atingido pela cheia do Rio Negro. A Agência Nacional de Energia Elétrica aciona a bandeira vermelha e conta de luz vai ficar mais cara. Mulher e amigos de MC Kevin prestam depoimentos sobre a morte do cantor. Boa noite para você. Essa edição também está ao vivo no nosso canal no YouTube e no Facebook da Record News. A Caixa Econômica Federal começou hoje os pagamentos do segundo lote do auxílio emergencial de 2021 para os nascidos em janeiro. Durante a semana serão mais cinco pagamentos que começam amanhã e vão até sábado. Os valores variam entre R$ 150 e R$ 375, reais, dependendo da família. Vão ser contemplados os beneficiários nascidos em fevereiro, março, abril, maio e junho. Os Estados Unidos anunciaram que vão enviar 20 milhões de doses adicionais de vacinas contra a Covid-19 para outros países. Vamos falar então com a correspondente Evelyn Bastos, que tem mais informações para a gente. Boa noite, Evelyn. Essa doação já tem data?
1: Já sim, Kelly, muito boa noite para você e para todo mundo que nos acompanha aqui na Record News. Olha, segundo o governo americano, isso deve acontecer até o final de junho, mas ainda não se sabe quais países vão receber as doses. Essas vacinas são doses excedentes da Janssen, da Moderna e da Pfizer-BioNTech, que atualmente são utilizadas aqui nos Estados Unidos. As doses vão se juntar a outras 60 milhões de vacinas da AstraZeneca Oxford, que foram compradas pelo país, mas até agora não tiveram o uso liberado. Hoje, a OMS disse que a iniciativa COVAX, que destina doses a nações mais necessitadas, está com falta de vacinas. E o chefe da Unicef fez um apelo aos países do G7 por doações urgentemente. Eu volto com você, Kelly.
0: Obrigada, Evelyn. E agora nós vamos chamar o Heródoto Barbeiro. Donald Trump sai, entra Joe Biden. Mas o cenário político americano não muda, né? Na quinta-feira chega um avião com 130 brasileiros que tentaram entrar nos Estados Unidos ilegalmente. Boa noite para você, Heródoto.
2: Olá, Kelly. Olha, essa notícia, essa chegada dos brasileiros, é um aviso para muita gente que achou o seguinte... Bom, agora saiu o Trump e vai entrar o Biden, vai ficar mais fácil a gente poder se estabelecer nos Estados Unidos. Muita gente foi para lá, muita gente parou na fronteira e o governo americano está dizendo o seguinte... Não vai mudar a política, não. Ou seja, o cara que for pego lá, sem documentação, sem visto legal... Ele vai ser mandado de volta para o seu país. Não é só o Brasil, não. Estão fazendo isso lá com todo mundo. Agora, no caso específico do Brasil nós estamos acompanhando e chegamos à seguinte conclusão. Ah, num caso como esse, não tem diferença entre republicano e democrata. É a mesma coisa, ou seja, quando se trata de defender o país, de defender os interesses que eles acham que são nacionais, não tem briga entre democrata e republicano, ou seja, o cidadão foi pego lá sem documento, é colocado no avião e é mandado de volta para o seu país. Detalhe interessante também é o seguinte, algumas dessas pessoas que foram pegas elas estavam já vivendo lá de maneira clandestina. Sabe que algumas famílias, inclusive, já estavam lá há tão algum tempo, que as crianças nasceram lá e as crianças falam inglês, não falam português, e vão ser mandadas de volta para o Brasil. Olha que vai criar um problema familiar também interessante. E outras. Algumas pessoas que estavam clandestinas, estavam sem documento, elas cometeram infração de trânsito. E a simples infração de trânsito, você vai lá, levanta a ficha do cidadão, e descobre que ele está ilegal e ele vai ser colocado num avião e vai ser mandado embora para o Brasil. Então, repetindo, as pessoas precisam entender que mudou o governo Biden, mas a política de receber imigrantes dos Estados Unidos, que parecia que ia ser uma coisa mais legal, não vai não. Eles não vão admitir como o um exemplo que você citou agora há pouquinho, da chegada de um voo lotado aí de brasileiros vindos dos Estados Unidos.
0: É, pelo menos a medida não é só em relação aos brasileiros. Daqui a pouquinho a gente volta a conversar, Heródoto. Obrigada por enquanto. Foi retomada a vacinação em grávidas com comorbidades no estado de São Paulo. Mulheres que deram à luz nos últimos 45 dias também estão incluídas. A imunização vai ser feita exclusivamente com doses da Pfizer até a próxima quarta-feira. Depois disso, a vacinação desse grupo vai estar sujeita à disponibilidade do imunizante. E os postos de saúde devem manter uma lista de espera para a convocação. Então a gente vai agora aos números de hoje da pandemia de COVID aqui no Brasil. Olha só, vamos atualizar para você. São 15.657.391 casos. 436.537 mortes, já muita gente, infelizmente, esse número não para de crescer. 786 mortes só nas últimas 24 horas. A gente lembra que esse número é um pouco menor, porque hoje é segunda-feira e geralmente nesse dia o número é um pouco menor. Às vésperas dos Jogos Olímpicos de Tóquio, uma pesquisa mostra que 83% dos japoneses desaprovam a realização do evento. A gente volta já já, não sai daí não. O Jornal da Record News está de volta, vamos ver agora como está o andamento da vacinação em todo o país. Vamos então aos números, primeira dose, 39.147.365 pessoas e de segunda dose, praticamente a metade, né? 19.150.353 pessoas foram imunizadas com a segunda dose já. A banda da Guarda Municipal de Salvador, na Bahia, animou os servidores da área da saúde durante um mutirão de vacinação. Os guardas tocaram e cantaram ao vivo enquanto as pessoas chegavam para tomar a vacina. A ação foi feita pela Prefeitura de Salvador, que promoveu um mutirão de 28 horas para aplicar a segunda dose... E bater a meta de imunização. Mais de 50 mil pessoas foram vacinadas de acordo com a Secretaria Municipal de Saúde. Com vacinas concentradas em países ricos, a OMS admite que o mecanismo criado para distribuir as doses pelo imunizante dificilmente conseguirá cumprir o plano original de abastecimento nos países em desenvolvimento para o mês de maio. E a meta para 2021 está ameaçada? Para falar desse assunto, nós convidamos o ex-presidente da Anvisa, Gonzalo Vecina. Boa noite, Vecina. A China tem um papel importante né, nesse embate.
3: Boa noite, Kelly, Os aos nossos telespectadores da TV Record. Com certeza, a China é fundamental. A China e a Índia se transformaram em dois grandes produtores de tudo que você imaginar. E na área de medicamentos não é diferente. No nosso caso... A vacina da Sinovac, do Butantan, e a vacina da AstraZeneca, eh, da Fundação Oswaldo Cruz, as duas estão sendo produzidas na China, e o IFA, o um Insumo Farmacêutico Ativo, vem da China. Então, a China hoje se transformou num, numa, numa, num país fundamental para vacinação no Brasil e também no mundo. Né? Daí a importância de não ficar cutucando os chineses Toda hora, né?
0: Ou seja, é um problema que impacta todos os países, principalmente os mais pobres, que precisam de vacina.
3: É Esse programa da OMS que o Tedros Adhanom estava mencionando aí no momento anterior da, da entrevista, é, o COVAX Facility é um programa mundial que pretende distribuir bilhões de doses de, de vacina no mundo todo. E elas virão obviamente, da China e da Índia, que estão com dificuldades para entregar porque tem problemas nos respectivos países. No Brasil, nós devemos receber, ainda no segundo semestre, 40 milhões de doses de vacinas através do COVAX Facility da OMS e que provavelmente serão de origem do Instituto Serum na Índia é vacina da AstraZeneca também produzida no Instituto Serum na Índia, assim como tem também na China. Essas coisas são meio complicadas de entender às vezes, mas, de fato, essa entrega do Instituto Serum está ameaçada por causa da confusão em que a Índia está atravessando agora com um número estúpido de casos e de mortes.
0: E ainda sobre a Índia, né, há uma preocupação também sobre as variantes, né, que podem surgir e também contaminar as pessoas em outros países.
3: Veja, neste mundo que se desloca de avião, é muito difícil você não conseguir a propagação de qualquer doença infecciosa. Mas uma de veiculação aérea tão rápida como essa é mais difícil ainda. E aí essa variante pode dar a volta ao mundo muito rapidamente. Nós estamos com muito receio de que ela chegue aqui no Brasil e requente novamente é, o que nós acabamos de viver de uma onda terrível com a P1 de Manaus. Então seria importante que o Brasil mantivesse alguma vigilância nas suas fronteiras para diminuir a velocidade. Eu acho que nós nunca vamos conseguir evitar que a variante chinesa, a indiana, entra aqui. Ela pode não vir direto da Índia, mas é alguém que estava na Índia, que foi para não sei aonde depois veio para cá. Né? Então, isso é, é, é muito difícil de segurar. Mas, de qualquer forma, teríamos que tentar segurar por algum tempo, porque tempo se medirá em vidas. Se nós conseguirmos atrasar um, dois meses a chegada da variante indiana, aí será mais um, dois meses que nós iremos ter vacinado mais 20, 30 milhões de pessoas. E com isso, salvamos um pouco mais de vidas.
0: Bom, já houve né, um atraso das remessas das vacinas em abril aqui para o Brasil. Agora, o que vai acontecer daqui para frente? né? Qual que é a tendência, já que foi anunciado esse atraso?
3: Veja, como foi anunciado esse atraso, nós atrasamos um pouco mais o nosso cronograma. O Instituto Butantan suspendeu a fabricação dele no sábado e deve retomar agora com a chegada, com a garantia da chegada de mais IFA da China. A mesma coisa aconteceu com a Fundação Oswaldo Cruz. Na Fundação Oswaldo Cruz, nós temos uma notícia boa. Ela começou esta semana a produção do IFA na sua fábrica em Manguinhos. Só que essa, essa produção, a produção que só vai fechar dentro de dois meses, porque a Anvisa liberou a produção dos lotes pilotos, tem que fazer a validação de fábrica. Então, eu espero que a partir de agosto a Fiocruz esteja trabalhando 100% com IFA nacional. O Butantan vai demorar um pouco mais para começar a trabalhar com o IFA nacional, ele termina a produção dele com o IFA da China em agosto, está tentando negociar a compra de mais 40 milhões de doses, mas se não, não receber essas 40 milhões de doses, vai interromper a sua fabricação para só retomar na fábrica nova no início do ano que vem.
0: É, a gente, por enquanto, né, depende de insumos uh, internacionais, depende de importação. E esse atraso, né, de que forma ele pode impactar na pandemia por aqui? Pode prolongar a pandemia no Brasil?
3: Veja bem, é, o Brasil tem condição de vacinar 70 milhões de pessoas por mês. Nós temos que vacinar, nesse primeiro passo, 160 milhões de brasileiros com mais de 18 anos. São 320 milhões de doses de vacinas e duas doses, que é a maior parte dessas vacinas. Se nós tivéssemos comprado vacina para suficiente em janeiro, nós teríamos vacinado janeiro, fevereiro, março, abril, maio. É, quase os 300 as, as, os 160 milhões de brasileiros com duas doses o que são 320 milhões de doses dividido por 70 milhões de doses mês, dá cinco meses nós teríamos terminado a pandemia no Brasil agora em maio como nós não compramos vacina nós não temos vacina nós vamos terminar a vacinação no final do ano isso significa dizer que de junho até o final do ano, a maioria das mortes seriam evitáveis se nós tivéssemos comprado vacina. Isto é muito, muito ruim. Nós vamos ter, provavelmente, nós estamos com 430 mil mortos mais ou menos agora, oficialmente, porque, na, na verdade, deve ser mais de 540 mil mortos. Mas, seguramente, nós vamos chegar até o final do ano em 800 mil mortos desnecessários.
0: Ok, Gonçalo Vecina falando ao vivo com a gente. Muito obrigada pelas informações e também pela participação aqui no jornal. Uma das medidas mais importantes para combater o coronavírus é higienizar as mãos. Mas uso excessivo de álcool em gel tem causado transtornos para quem precisa usar a biometria com frequência.
4: A impressão digital tem te deixado na mão na hora de usar a biometria em algum aparelho?
5: Tenho, meu celular não funciona mais. olha no caixa eletrônico, sempre está dando erro, aí tem que botar a senha. Eu
6: fui no meu banco e tive que tirar a biometria, não consegui usar. Agora é pelo celular.
4: Tem acontecido a mesma coisa com a Mariana. No ano passado, ela começou a perceber que as digitais estavam sumindo quando não conseguia mais desbloquear o celular.
5: Eu comecei a sentir dificuldade em acessar o aplicativo do banco, acessar o telefone pela digital.
4: Quando a empresária precisou fazer um cadastro para assinatura digital, percebeu que já tinha perdido todas as marcas dos dedos.
5: O pico de tudo isso foi esse ano que eu fui tirar o meu certificado digital para poder emitir uma nota fiscal eletrônica e lá precisa dar digitais dos 10 dedos eu não consegui nenhuma.
4: A falta de impressões digitais fez o Alexandre encerrar a conta em um banco convencional de tanta dor de cabeça por não conseguir usar a biometria no caixa eletrônico. O ator percebeu que o problema começou quando passou a usar muito álcool em gel. É, a gente fazia testagem todo dia
7: e como a gente tem contato direto né, com os atores, com a equipe, a gente tem que passar o álcool em gel toda hora. Então, toda hora a gente está se limpando.
4: O excesso de álcool nas mãos pode mesmo provocar a perda das digitais, segundo esta dermatologista.
8: Então, automaticamente, a pele fica mais ressecada, né? que acabam a desidratação da, da epiderme, tirando as papilhas, mas provoca sim. Uma diminuição dessa barreira lipídica da pele, que é causada pelo excesso do álcool gel, né, ou álcool, álcool etílico, provoca realmente a alteração das digitais.
4: O álcool líquido, que não tem hidratante, é mais agressivo do que o gel. É bom evitar aquela espirradinha na mão quando fazemos a limpeza de superfícies. Usar muito álcool é ruim para as mãos de todo mundo e pior para quem tem mais idade. Cerca de 30% dos idosos têm problemas com a falta de impressões digitais. Os médicos dizem que é pelo desgaste natural da pele, questões hormonais e até falta de hidratação. As digitais são nossas marcas únicas. Não é à toa que a biometria foi implantada em muitos sistemas de identificação por segurança. E a falta dessas marcas dos dedos pode atrapalhar algumas tarefas, por exemplo, até entrar no próprio prédio
7: eu falei com a minha esposa, né? a gente, eu falei para ela que eu estava preocupado quando o prédio começasse a utilizar a biometria para abrir a porta, né?
4: eu vou ter que me utilizar da velha chave e eu tenho que deitar socorro lá de baixo. Assim como o álcool, o excesso de detergente, água sanitária e outros produtos de limpeza também causa o problema. Na maioria dos casos, as digitais voltam a aparecer com o tratamento da pele. E claro. O álcool em gel é muito importante na prevenção da COVID e deve ser usado. Só não precisa ser além do necessário.
8: Mas quando puder, e principalmente em casa, evitar usar álcool gel ou álcool em líquido e passar realmente para lavar as mãos com água e sabão.
0: Daí tá a dica então, hein? Afinal, a pandemia acelera cada vez mais e a semana de trabalho de 32 horas voltou. Mas não foi no Brasil, não, Heródoto? Onde isso aconteceu, hein? Será que aqui no Brasil daria certo?
2: Kelly, basta a gente comparar o seguinte, aqui no Brasil, como você sabe, todo o pessoal que nos acompanha sabe, nós trabalhamos 44 horas por semana, não 32. Ele trabalha de segunda a sexta-feira, 8 horas, são 40 horas, mais 4 no sábado, são 44. Agora, não é a primeira vez no mundo que há uma tentativa de redução da, da jornada de trabalho. Essa que você se referiu agora se deve, sim, à pandemia e começa na Espanha, principalmente. Mas outros países do mundo já testaram isso daí no passado. A França, por exemplo, já chegou a ter uma semana de 25 horas de trabalho. A Alemanha também já chegou a menos de 30 horas de trabalho. Só que nesses países ah, é, é, é volátil. Às vezes é, é, depende da combinação da empresa com seus funcionários. E, às vezes, isso é acertado de empresa por empresa. Então, uma empresa trabalha 32, 35, outra 40, é uma negociação. Não é? No caso específico agora da Espanha, é uma tentativa do governo espanhol criar novos empregos. Então, o que ele faz? Eles diz, olha, vocês vão trabalhar menos, só que a empresa também vai pagar menos. Só que o governo vai bancar a diferença. Então, o trabalhador não vai deixar de receber o salário como ele vinha recebendo. E outra coisa curiosa, um país, por exemplo, como o Japão, como você sabe... O pessoal trabalha muito no Japão, trabalha bastante. Algumas empresas japonesas também já estão fazendo essa redução de hora de trabalho. Por quê? Porque, se você aumenta a produtividade, você não é medido pela, pela quantidade de horas que você fica na empresa. Você é medido pela produção daquilo que você faz. Se a produtividade aumentar muito, não há razão para ficar tanto tempo na empresa. As pessoas vão poder ficar mais tempo em casa. E sabe uma coisa curiosa, querido? Aqui no Brasil tem uma experiência interessante, uma empresa, uma de Dog, faz o seguinte, ela dá folga na quarta-feira, então o funcionário trabalha segunda e terça, folga na quarta e trabalha quinta e sexta. E ele trabalha, portanto, também menos horas por semana. E segundo a empresa, a produtividade aumentou. Agora, é uma tendência mundial, é uma tendência global de você diminuir as obras, tal o aumento da produtividade, principalmente com o desenvolvimento da tecnologia. E olha, isso não é para o futuro, não. Kelly, isso já é para já.
0: Agora, Heródoto, aqui no Brasil, o governo teria que dar um incentivo também. Então, teria que sair dinheiro de caixa.
2: Teria sim, teria realmente. Você lembrou bem? O governo teria que pagar essa diferença. Acontece Kelly, que o caixa aqui está escorregadio, está vazio. O caixa, infelizmente, né? Ele está completamente comprometido. Semana passada contei aqui que nós estamos acabando de recolher um trilhão de reais de impostos uhum. e um trilhão é aquilo que a gente gasta com o funcionalismo público federal entre os ativos e os aposentados.
0: Ok, daqui a pouquinho a gente volta a conversar. Cheias do Rio Negro atingem centro histórico de Manaus. A gente volta em instantes, não sai daí não, eu espero você. A Prefeitura do Rio de Janeiro autorizou que pessoas vacinadas com a segunda dose da vacina possam ir visitar a família ou amigos internados com Covid. De acordo com a decisão, os visitantes deverão já ter recebido o segundo imunizante há pelo menos 14 dias para fazer a visita. É preciso apresentar o comprovante de vacinação e um documento conforto. Também é necessário que o visitante esteja de máscara e que faça a higienização das mãos. Os horários para a visitação vão ser pré-estabelecidos de acordo com cada hospital e a quantidade de visitantes também. A OMS divulgou um estudo hoje que mostra que trabalhar em excesso pode elevar em 35%, 35%... O risco de uma pessoa ter derrame. Para falar sobre esse assunto, eu converso agora com o doutor Jasvan Leite, que é cardiologista do Hospital do Coração. Doutor, obrigada por estar aqui com a gente hoje. Por que esse risco aumenta tanto?
7: Boa noite, Kelly. Eu que agradeço o convite. É uma satisfação poder fazer esse alerta à população brasileira. Em tempos de pandemia, onde se bate muito o aumento da incidência de transtornos mentais secundários ao isolamento, secundários ao excesso de trabalho decorrente do home office, tem que se falar muito mais sobre o aumento da incidência de doenças cardiovasculares e cerebrovasculares, o derrame, o infarto, secundários a aumento da jornada de trabalho. Esse estudo publicado pela OMS, a Organização Mundial da Saúde, em conjunto com a OIT, a Organização Internacional do Trabalho, demonstrou que jornadas excessivas, jornadas que transcendem 55 horas semanais, levam ao um aumento do risco cardiovascular, aumentando em 35% as chances de você ter um AVC, as chances de você ter um derrame e em 17% as chances de você ter um infarto. Na verdade, não foi um estudo atual, mas sim uma revisão de diversos estudos, para ser mais específico, 2.300 estudos de 1970 a 2018, envolvendo mais de 800 pacientes, ou com doença cardiovascular, ou com doença cerebrovascular, que chegou a essa conclusão.
0: Agora, né, durante a pandemia, muita gente trabalhando em casa, no home office, acaba não tendo uma organização tão rígida dos horários. Esse problema pode ser ainda mais grave?
7: Sem dúvidas, Kelly. Kelly há um acúmulo de trabalho, você traz as suas responsabilidades para casa, junta a sua responsabilidade domiciliar tá? e isso leva a uma sobrecarga para o indivíduo.
0: Uh, alguns trabalhadores, né, quando trabalham em excesso, reclamam de dor de cabeça, cansaço, né, dificuldade até de enxergar direito. O que, que a gente deve observar? Observar, olha, o meu corpo está dando tal sinal, estou cansado demais.
7: Esse, a cefaleia, a dor de cabeça é um dos sinais, a fadiga, a indisposição, a sensação de que não, não está apto a fazer nada, a sensação de se culpar. Porque você está num momento de repouso, essa sensação de culpa o indivíduo não deve ter. Nós devemos trabalhar, mas também temos que ter o nosso horário de repouso.
0: E além do repouso, doutor, que mais a gente deve fazer para tentar prevenir esses casos graves? Né? Porque são doenças graves que matam, então o que a gente pode fazer como prevenção?
7: Sem dúvidas, faz parte da prevenção uma alimentação saudável... A prática de exercícios físicos regulares, o que o OMS recomenda são atividades aeróbicas de pelo menos 30 minutos, 3 a 5 vezes por semana. Recomenda-se também ter válvulas de escape, ter é, hobbies, atividades paralelas e não apenas pensar único e exclusivamente no seu
0: trabalho. Doutor, hoje na realidade né, do Brasil, que piorou muito a relação de emprego durante a pandemia, muita gente, principalmente na informalidade, acaba conciliando um, dois empregos é, durante a semana e até os finais de semana. Qual a orientação para essas pessoas? Né? Pelo menos parar um pouquinho, respirar? Como administrar?
7: Bom, a pesquisa também levou em conta esse dado. Chegou-se à conclusão que cerca de 9% da população faz jornadas excessivas, considerando-se jornada excessiva acima de 55 horas semanais. Essas pessoas devem tomar o devido cuidado, fazer pausas a cada uma hora, levantar-se do seu, do seu home office, por exemplo, fazer alongamentos, tomar água, hidratar-se é de extrema importância para evitar danos maiores.
0: Doutor, além da jornada de trabalho, né, a gente sabe que agora durante a pandemia a rotina familiar mudou demais, né? as pessoas estão trabalhando em casa, as crianças também ficando em casa, tendo aulas em casa, os pais muitas vezes tendo que auxiliar nesse estudo da criança, acompanhando mais de perto o que antes era mais acompanhado da escola, hoje também é tarefa dos pais e como fica essa sensação toda também de estresse durante esse período de ajustes na pandemia?
7: Sem dúvidas, é aquilo que a gente está falando de acúmulo de funções. Você tinha a sua função e agora você traz para o seu domicílio também a função do trabalho, junto com a sua função de pai, com a sua função de mãe, e isso gera um acúmulo de responsabilidades, um estresse do dia a dia muito maior, levando a descargas hormonais de adrenalina, e isso tudo aumenta o risco cardiovascular.
0: Ou seja, é um desafio enfrentar tudo isso, lidar com tudo isso, mas é preciso pensar na saúde. doutor Jasvan, muito obrigada mais uma vez pela participação aqui no Jornal. A tocha olímpica segue viajando pelo Japão às vésperas dos Jogos Olímpicos e ela começou a semana na cidade de Hiroshima. É uma das regiões do Japão atualmente em estado de emergência por conta da Covid-19. Então, foi permitido o funcionamento do revezamento nas ruas. A passagem ocorreu no dia número 50 do revezamento. Mas a população japonesa não parece estar satisfeita com o evento, não. De acordo com pesquisa divulgada por um jornal local, cerca de 80%. 70% dos japoneses são contrários à realização das Olimpíadas. A pandemia e o ritmo lento de vacinação são os motivos da, repro... da reprovação. A tocha olímpica de Tóquio fica em Hiroshima até amanhã e depois vai percorrer as 47 prefeituras do Japão ao longo de 121 dias. Olha, a conta de luz vai ficar mais cara, viu? É que com o período de estiagem e o baixo nível dos reservatórios, a Agência Nacional de Energia Elétrica acionou a bandeira vermelha.
9: A família da Elida é grande e por isso a conta de luz da casa dela sempre foi muito alta. O valor dos últimos meses tem variado entre 421 e 551 reais.
1: A gente trabalha com ar condicionado, a gente tem freezer, a gente usa microondas todo dia porque a gente come é comida congelada, então a gente usa muito microondas, né? E criança suja muito, então a gente lava a roupa três, quatro vezes por semana, então o gasto é bem alto.
9: Com o início do período de estiagem, especialistas alertam sobre o baixo nível dos reservatórios das hidrelétricas, o que impacta diretamente na alta do custo do serviço. Por isso, a ANEL, a Agência Nacional de Energia Elétrica, já acionou a bandeira vermelha nível 1 nas tarifas de maio. Com isso, as contas de luz sofreram um acréscimo de R$ 4,16 a cada 100 kWh. E a perspectiva é de que o aumento se mantenha nos próximos meses, com a bandeira vermelha subindo para o nível 2. Aí o aumento passará a ser de R$ 6,24 a cada 100 kW consumidos.
10: É bem possível que a gente estenda aí essa bandeira vermelha pelo menos até setembro, por conta da, da baixa dos reservatórios e a, da presença aí dessas termoelétricas estando ligadas e que
9: complementar o nosso consumo. Uma das dicas dos especialistas é evitar banhos nos horários de pico de consumo, entre 18 e 21 horas. E tem mais.
10: No um banho com menos, menos tempo, menos minutos, é, o, o consumo de água dentro de casa também, então você é, reduziu o, o período de, de lavar roupa, a coisa de lavar o quintal com a água ali horas e horas, então isso tudo gera desperdício, gera maior demanda,
0: é, é importante economizar porque tem mais aumentos indo por aí, né? A CEMIG informou que o reajuste nas contas de energia ocorre anualmente no fim do mês de maio e que é responsabilidade da ANEEL a definição das tarifas. A companhia disse ainda que não possui informações sobre alterações nas tarifas, mas que o cenário diverso pode impactar sim na tarifa. Após três tripulantes estarem positivo para o coronavírus, o navio em que eles estavam foi colocado em quarentena pela Anvisa no Maranhão. A embarcação que veio da África do Sul está ancorada na Baía de São Marcos. O primeiro homem infectado de 54 anos foi internado na capital. Os outros 23 tripulantes, todos indianos, foram testados e dois também estão com a doença. Eles foram isolados dentro do navio. Os médicos aguardam para saber se eles estão com a variante indiana do coronavírus. O maior banco da Suíça voltou ao Brasil no fim do ano passado através de uma parceria com o BB Investimentos, uma subsidiária do Banco do Brasil. Heroto, mas até que ponto a preservação do meio ambiente está comprometida?
2: Olha, Kelly, só para que o nosso pessoal que nos acompanha, esse banco chama UBS, União de Bancos Suíços, traduzido para o português. É o seguinte, é, a gente precisa entender que o agronegócio brasileiro hoje é um sucesso internacional. E ele foi responsável, inclusive, pela, por segurar a economia brasileira, que ia cair muito no ano passado, e ela caiu menos exatamente o caso do agronegócio. O agronegócio brasileiro está se desenvolvendo bastante e ele se torna uma atividade importantíssima para o nosso país. Então, quando o banco estrangeiro vem para cá... Não é porque ele gosta do, dos bichos, não é porque ele acha bonita a plantação de soja É porque tem grana na parada, muito dinheiro na parada A é? Javista que, inclusive, esses produtos todos, chamados de commodities Eles estão subindo no mercado internacional e os lucros estão aí Então os bancos estão, estão atentos Agora, onde é que entra a história da, do meio ambiente? Onde é que entra a história da sustentabilidade? O nosso agronegócio tem duas faces Uma delas é essa que a gente está mostrando aí a preocupação com o meio ambiente, a produtividade, não precisa derrubar mais nada no país para poder continuar produzindo o que a gente produz. Essa é uma face. Agora tem a outra. Qual é a outra? Aqueles que invadem a Amazônia, tacam fogo, pegam terras públicas que pertencem à população brasileira, grilam essas terras e começam, então, ou a criar gado ou começam também a plantar soja. É bom lembrar o seguinte, hoje no mundo... Há, ah, inclusive, uma, 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 uma organização internacional de supermercados liderados pelos supermercados britânicos de não comprar soja nem carne que venham dessas regiões que foram derrubadas da Floresta amazônica E, lógico, o banco sabe disso, né? E ele não vai jogar aí a sua marca, uh, que é uma marca global, em cima de um produto que não seja de boa qualidade. Mas, olha, Kelly... Nós precisamos fiscalizar, nós não podemos deixar que a Amazonas seja derrubada nem por um motivo, nem por outro.
0: Sim, com certeza. Heródoto, obrigada pela participação, amanhã a gente se vê. Uma empresa de tecnologia na Argentina decidiu inovar e agora quem define os salários dos profissionais... São os próprios trabalhadores, é isso mesmo. Os salários são decididos três vezes ao ano em uma reunião. Os funcionários se candidatam a, uma, a um aumento e nessa mesma reunião discutem os valores e as competências que as pessoas alcançaram para chegar a esse aumento. E tudo é definido em grupo, bem diferente, né? A enchente causada pelo Rio Negro atingiu o centro histórico de Manaus. Com as ruas alagadas na Praça do Relógio, motoristas tiveram que desviar o caminho. A enchente dos rios no Amazonas afeta mais de 400 mil pessoas e se aproxima da cheia histórica registrada em 2012. Dos 62 municípios do estado, 52 estão alagados e 20 em situação de emergência. Um trem de carga descarrilou e pegou fogo no estado americano de Oa. O acidente envolveu cerca de 47 vagões carregados com fertilizantes e amônia. Moradores próximos ao local foram retirados das casas como medida de precaução. Ninguém ficou ferido. E depois do intervalo, você confere as últimas notícias do caso MC Kevin. A gente volta já já. A polícia do Rio de Janeiro investiga o que provocou a queda que matou MC Kevin. O funkeiro caiu ontem da varanda do quinto andar de um hotel na Barra da Tijuca. A mulher e os amigos do cantor foram
8: ouvidos na delegacia. Pelo menos 10 pessoas prestaram depoimento. Funcionários da equipe de produção, amigos, a mulher de MC Kevin, a advogada Deolane Bezerra e a mãe do cantor. Na entrada à delegacia, o padrasto se descontrolou e partiu para cima de um dos amigos de Kevin. MC Kevin estava no Rio de Janeiro para fazer o primeiro show na cidade em uma festa que não tinha autorização para acontecer. Mesmo com a pandemia, o local estava lotado. Depois do evento, Kevin voltou para o hotel onde estava hospedado com a mulher na Barra da Tijuca e foi para o quarto dos amigos, onde caiu do quinto andar. Esse vídeo mostra o desespero dos colegas que tentaram socorrer o MC. Assim que a morte foi confirmada, Deolane homenageou o marido em uma rede social. Eles eram recém-casados. A cerimônia foi no dia 1 de maio, no México. A balada, a mãe de Kevin, lembrou a última conversa com o filho.
5: A última coisa que ele falou para mim é o que ele falava todo dia, que me amava. Gente, o Kevin era um menino de família, a pessoa que mais ficou
0: do meu lado a vida
8: inteira. Uma das hipóteses para a morte de Kevin é de que ele teria tentado se jogar na piscina. A outra é de que o MC teria tentado passar para a sacada ao lado de uma altura de aproximadamente 15 metros. A polícia quer saber o que aconteceu dentro do quarto que motivou o cantor a se aproximar do parapeito da varanda. Nossa equipe de reportagem entrou no hotel. Essas imagens são de um quarto similar ao que o MC ficou. Tem uma cama de casal, um pequeno armário, frigobar e televisão. Todos os quartos dessa ala têm uma varanda. Nós também tivemos acesso à área onde o cantor foi encontrado depois da queda. Uma perícia já foi feita no local. Os hóspedes ficaram chocados com o que aconteceu. Eu subi para o quarto, meu filho ficou aqui embaixo, meu filho viu, tirou foto com ele, um artista muito novo, muito jovem, a gente pensa na mãe, né?
0: A polícia passou o dia colhendo depoimentos de pessoas que estavam no hotel no momento do acidente. Então nós vamos agora até o Rio de Janeiro com o repórter Pedro Paulo Filho, que tem mais informações ao vivo para a gente. Olá, Pedro.
6: Oi Kelly, olha, já são 11 horas de depoimentos que continuam aqui na delegacia da Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio, responsável pelo caso. Uma boa noite para você, boa noite a todos. Agora, o depoimento mais aguardado foi o da esposa do MC Kevin, que durante 9 horas falou aos policiais. Nós temos imagens feitas agora há pouco, foi do momento da saída dela aqui da delegacia, muito abalada, a Deolane Rezende Bezerra, aliás, ela preferiu não falar com a imprensa, eu ainda tentei pedir alguma declaração, mas ela preferiu seguir calada, ela estava rodeada de seguranças e seguiu em direção ao carro de onde Deixou aqui a delegacia. A polícia agora à noite voltou ao hotel onde o MC Kevin caiu para colher mais informações e tenta entender o que teria motivado essa queda do quinto andar. E uma última informação. A delegacia aqui da Barra da Tijuca também pediu e aguarda o resultado de um exame toxicológico para saber se o MC Kevin esteve sob efeito de alguma substância antes dessa queda. Kevin.
0: Ok, obrigada pelas informações, viu? Um bom trabalho para você. Em pouco tempo, o MC Kevin conseguiu o carinho de cantores famosos e jogadores de futebol. Eles
5: lamentaram a morte do funkeiro nas redes sociais. Kevin Nascimento Bueno, mais conhecido como MC Kevin, tinha cerca de 10 milhões de seguidores numa rede social. O videoclipe da música Cavalo de Troia alcançou cerca de 170 milhões de visualizações. Assim que a morte dele foi confirmada, artistas e jogadores de futebol postaram nas redes sociais, lamentando a morte precoce do artista que estava em ascensão. Jojo Todinho escreveu: Você foi embora e deixará nossos corações vazios. Gabigol postou uma música que MC Kevin fez em homenagem ao jogador do Flamengo.
9: Eu
5: Neymar relembrou o vídeo onde MC Kevin mostrou a tatuagem com as iniciais do jogador. Neymar escreveu, sem acreditar, 23 anos. Moleque, juro que não sei o que dizer. Tínhamos combinado de nos conhecermos nas minhas férias, mas infelizmente não poderemos.
9: Esse dia aqui, ó. Você é louco. Você é um homem que você esquece. Te amo.
8: Seu
5: Há um mês, MC Kevin lançou o último álbum, Fênix. A faixa, Minha Última Música, trata de alguém que trocou o crime pela música. Em um trecho, a canção fala sobre parar, dar um tempo para repensar a vida.
0: Pois é, MC Kevin, jovem, com uma carreira professora, com vários fãs e agora... A morte tem que ser esclarecida, ainda está cheia de mistérios, né? E o corpo de MC Kevin deverá chegar nas próximas horas em São Paulo. A repórter Mariana Bispo acompanha o caso. Olá, Mariana.
10: Olá, Kelly, boa noite para você e a todos. O velório do MC Kevin será aberto ao público e vai acontecer das 5 horas às 8 horas da manhã aqui na Escola de Samba Unidos de Vila Maria, na Zona Norte de São Paulo, onde o funkeiro nasceu. E cresceu a quadra. Já está sendo preparada para receber centenas de pessoas. O uso de máscara vai ser obrigatório. Na entrada, vai ter medição de temperatura e algumas grades estão sendo colocadas para facilitar a movimentação de pessoas aqui dentro. A ideia é que ninguém permaneça no local durante muito tempo, apenas familiares e amigos próximos do cantor. Neste momento, e desde o início da tarde de hoje, as ruas estão lotadas. As ruas do bairro onde o Kevin nasceu e cresceu. Estão lotadas de amigos, fãs, vizinhos que prestam a última homenagem ao MC. A polícia civil voltou no início da tarde de hoje ao hotel onde tudo aconteceu, onde o MC Kevin caiu do quinto andar para checar algumas informações sobre o caso. Kelly. Obrigada, a gente viu
0: as ruas lotadas, a gente entende que os fãs querem se despedir, mas é preciso lembrar que nós estamos no meio de uma pandemia, então é preciso usar máscara e tomar todos os cuidados para não ser contaminado com o coronavírus. MC Kevin tinha um estilo único, extravagante e carismático, ele ostentava luxo e tatuagens. O jovem da Zona Norte de São Paulo era um dos funkeiros mais famosos do momento.
1: Letras que narram a vida na periferia.
9: Todos nós
6: temos vontade, sonhos de vencer na vida, entendeu, Fihote? Então fica tranquilo, um pouco, essa hora vai chegar.
1: Kevin Nascimento Bueno nasceu na Zona Norte de São Paulo. Só tinha 23 anos, mas uma longa carreira no funk. De 2016 para cá, as músicas dele explodiram MC Kevin fazia críticas sociais Falava sobre momentos de dificuldade e superação Os números do cantor impressionam São 10 milhões de seguidores nas redes sociais E 2 milhões de acessos mensais numa plataforma de música
7: Música que ele fazia com muita excelência E ele comunicava direto com a periferia, então era da periferia para periferia, ele tava montando a gravadora dele e a produtora dele
9: e ele ia arrebentar a boca do balão, porque ele queria voar
1: MC Kevin tinha muitas tatuagens, um estilo extravagante, sorridente, postava fotos de viagens luxuosas. Antes de pegar gosto pela música, o sonho de MC Kevin era o mesmo da maioria dos garotos de periferia. Ser jogador de futebol. Torcedor do Santos era fã de Neymar. O craque brasileiro sabia dessa admiração e iria marcar um encontro para que eles pudessem se conhecer pessoalmente. Numa rede social, Neymar lamentou que esse encontro não vai mais acontecer. A cantora Jojo Todinho também fez uma homenagem. Os amigos que fez na música estão angustiados com a perda. Oh, não, não. Meu
9: Deus, mano. Mas você pode perder quantas pessoas for. Você nunca vai aprender a lidar com esses sentimentos, tá ligado?
1: MC Kevin fazia versos pra ser ouvido. E conseguiu.
9: Eu vou aproveitar pra gastar meus milhão beirões. Tô só pedindo tempo pra minha vida repensar. Hora do descanso do gigante. E
0: claro que todas as atualizações sobre esse caso você acompanha aqui durante a nossa programação. O Jornal da Record News fica por aqui. Muito obrigada pela sua audiência e companhia. E você continua com a gente com Manuela Caiado no News das 10.